0: Доброго здоровья! Это вторая серия подкаста о качестве жизни простыми словами, без шапки, посвященная коронавирусу. С вами его ведущие Полина Полищук и Антон Бойко. И также Андрей Комиссаров и вирусолог. В общем, хорошо, с этим поняли. А вот с масками. С масками у нас, как у медицинских коммуникаторов, у меня с коллегами. Просто какой-то какой дурдом, потому что мы, когда читаем рекомендации там, того же ВОЗ, э, очевидно, и прямым текстом сказано, что маски в том числе нужно беречь для врачей, что их не нужно носить людям, у которых нет признаков заболевания, но при этом, к сожалению, у нас в... Минздрав в том числе делали не то что ошибки, но до сих пор распространяют информацию о том, что вот защищайтесь масками, покупайте маски и так далее. Как нам быть? Как все-таки объяснить и донести вот этот момент, что маски не не так защищают людей, которые не работают постоянно с большим количеством зараженных, инфицированных?
1: Ну дело в том, что общество Вообще, я думаю, люди не связанные с вирусологией, да, и с медициной, они вообще не разбираются ни в типах масках, ни в защитной эффективности масок, ни в проверки этой защитной эффективности не в правилах ношения они просто видят что маска закрывает рот и нос и вроде бы поэтому она должна как-то защитить но конечно мы с вами знаем что маска в первую очередь нужна для того чтобы человек в меньшей степени выбрасывал в окружающее пространство содержащий вирус аэрозоль если он болен да, чтобы он, когда чихает и кашляет, чтобы он чихал и кашлял не на меньшее расстояние, скажем так. Если мы посмотрим на типы масок, да, то обычная медицинская маска, ее защитная эффективность будет очень низкая. И если мы посмотрим на там, респираторы FFP3, уровня, там, N95, например, то у него защитная эффективность уже довольно серьезная при его правильном ношении, во-первых, и, во-вторых, при проверке его прилегания. Дело в том, что на самом деле такие респираторы должны сотрудники проходить так называемый фит-тест. Есть специальные наборы для фит-теста. Это как? А, генерируется специальный сладковатый или горьковатый аэрозоль, помещается такой грубо говоря мешок на голову человеку человека в респираторе находится и в этот мешок который у него находится на голове запускается запускается аэрозоль он абсолютно безвредный но он обладает вкусом либо сладким либо горьким и если типа размер данного респиратора или там особенности лица, не обеспеч... приводит к плохому прилеганию, то человек будет чувствовать этот вкус. Соответственно, это означает, что ему нужен другой типоразмер респиратора, или он не умеет его одевать правильно и так далее. То есть, на самом деле, специалисты, которые работают с патогенами, они проходят эти фит-тесты. Поэтому, например, если кто-то просто из неспециалистов приобретет n 95 респиратор, это не, не будет гарантировать ему, что он там будет защищен потому что он просто не знает, как им правильно пользоваться и не имеет возможности проверить защитную эффективность. Вот. Поэтому, конечно, скупание такого рода товаров со стороны неспециалистов только приводит к дефициту этих товаров для специалистов. И в этом ВОЗ как бы совершенно прав.
0: Вот да, спасибо большое за, за аргументы и комментарии. Я приду в противовес э, комментарии людей, которые могли бы с вами поспорить. И вот что говорят. Ковид у меня или у РВИ, или грипп пока неизвестно, но инкубационный период у них от трех дней и более. Когда я красовался с лфачами в парке, то уже был носителем вируса, неважно какого из, а потому должен был носить маску. Но пока идет инкубационный период, никто не знает, носителя или нет. Поэтому чем больше будет масок в метро, торговых центрах и публичных местах, тем устойчивее будет все общество перед угрозой эпидемии, даже если маска защищает не на сто процентов и из салфетки. Вот такие аргументы.
1: Ну, это китайский подход.
0: Так. И что, что нам с ним делать? Неверный все-таки подход. Почему неверный?
1: Или верный? Один из подходов. Ага. Я так скажу. Один из так. подходов.
0: Но тем не менее, если люди, исходя из такого подхода, начинают скупать средства индивидуальной защиты, в какой-то момент их может не хватить врачам да. в условиях большой нагрузки на систему здравоохранения, У правильно?
1: Да. То есть. И это подвергнет mm -hmm. их жизни здоровью риску. Mm
0: -hmm. А врачи, как мы понимаем, в условиях пандемии и взрывного вероятного роста заболеваемости, это главные люди. Это тоже нужно понимать. Да. Вот.
1: Ну, то есть, если мы перенесемся мысленно в идеальный мир, где количество масок и респираторов не ограничено, mm -hmm. то, в принципе, я лично я не вижу ничего плохого в том, чтобы все их носили. Mm
0: -hmm. Но, но умели пользоваться. Им.
1: Умели пользоваться. Да.
0: А вот еще тонкий момент. Вот, например, люди покупают маску, и у них может сложиться, как я неоднократно слышала, вот эта иллюзия безопасности, когда начинается маска, и ты уже меньше обращаешь внимание на то, как часто ты помыл руки, или как часто ты трогал лицо, или, в общем, там трогал после кого-то какие-то предметы. А есть ли такой эффект, на ваш взгляд? Можно ли об этом говорить?
1: Ну, я думаю, что есть. Это вообще в человеческой природе. Если человек что-то сделал специально, осознанно для чего-то, то он считает, что это должно было привести к какому-то эффекту. Поэтому он будет себя чувствовать там более уверенно, например. А насколько имеет это отношение к реальности, да, то, что он сделал? это ему довольно сложно оценить. Поэтому, поэтому да, наверное, то, что вы сказали, имеет место.
0: Хорошо. С масками, я думаю, мы поняли все таки И даже с респираторами поняли. Антон, у тебя есть вопросы по респираторам?
2: У меня не по респираторам, у меня скорее по мифам. О. Понятно, что время такое, что все распространяют, что кому не лень, значит, слышал Вот превалирующие две теории в народе. Значит, первое. Пить теплую воду. Потому что вот вирус от теплой воды, ну, вода, причем почему-то 27 градусов в рекомендациях, а температура 36 градусов у тела. Но тем не менее, советуют пить теплую воду и что-то было еще. И чеснок. Вот, кроме того, что чеснок ну, обеспечит вам самоизоляцию, просто потому что люди не захотят с вами разговаривать. В, это, в этих советах что-то есть. вот. Или все-таки отнесем это на фольклор больше? Ну, такого рода советы
1: всегда довольно сложно комментировать, на самом деле. Потому что почему, почему чеснок, почему не лайм, почему не лук? Почему не красный лук?
0: Это зависит от гастрономических предпочтений и того, насколько отдельным людям противнее лук. Чем противнее лук, тем больше вероятность, что тебе его будут рекомендовать, мне кажется.
1: не, на самом деле, те, кто идет дальше и начинают искать какие-то обоснования более-менее стройные, они, конечно, вам скажут про фитонциды, про фитонциды mm -hmm. там, лука, фитонциды чеснока и так далее, но как быть, данных... О том, что фитонциды и прочие другие растительные соединения, находящиеся в луке и чесноке, как-то влияют на новый коронавирус, таких данных нет Поэтому, ну, с другой стороны, если человеку нравится чеснок, и он не приводит никаким негативным последствиям, я не вижу проблем в том, чтобы есть чеснок и запивать его теплой водой если кому-то нравится.
0: Антон, да, кстати, по, по мифам, у меня такое ощущение, что Антон от, открыт тот же самый документ, который рассылают, мне кажется, в Одноклассниках и в WhatsApp-ах родители друг другу и своим детям про какого-то молодого врача из РФ, который работает в больнице в Китае, который переведен на изучение вируса. В общем, может, вы, вы где-то это видели? Такая только килом, километровая... Полотно. И вот там вот вся эта жесть про 26-27 градусов, что-то там про чеснок тоже было. Я так хотела. Точно. Так да, точно, Да, 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 да. Я вот хотела спросить. Э, так, а! Вот что пишут, после проникновения в горло может появиться сухоть горло, которая встречается при ангине, продлится 3-4 дня. Затем вирус будет сливаться с носовой жидкостью, попадать в трахею, а затем в легкие вызовет воспаление легких. Этот процесс займет от 5-6 до 6 дней. То есть вот как бы, когда попадают такие сообщения, которые на первый взгляд людям, далеким от темы, может показаться правдоподобным. А, как до них донести, что ребята, да, это может выглядеть правдоподобно, но... И там даже может быть частичка правды, там, про то, что нужно мыть руки, не надо там трогать лицо и так далее. А, как им объяснить, что стоит фильтровать такую информацию, как ее фильтровать? Я понимаю, что это не совсем вопрос вирусологу, но тем не менее.
1: А можно ли мне им это объяснить в принципе?
0: Это вопрос. Но мы, мы же все-таки говорим о том, чтобы там защитить своих
2: близких. Слушай, я, я так скажу. Время то живое, так сказать. Новости прилетают вот прямо, пока мы тут сидим с вами, да. И вот в новость, что, кажется, в Москве в одном из мамских чатов всерьез обсуждается и, собственно, с примерно таким же вирусным эффектом новость о том, что ночью Москву планируют обрабатывать, значит, дезинфицирующими веществами с вертолетов. Химтрейл. Вот, типа, что в Ухане они ходили, в Ухане ходили в Китае и улицы там шлангами обрабатывали, а значит, Москву военные вертолеты будут чем-то осыпать сверху. Ну, то есть, как бы, что ты здесь объяснишь? Я ну, так вот бы поставил это, кстати, из Украины,
0: из Украины прикол прилетел. Я вот тебе говорю, это вот вчера, вчера или там позавчера было днем каких-то там харьковских пабликах.
2: Я... Ну, бо... вот кто-то это увидел, не увидел надпись паблика и понеслось. Вот так.
1: Я боюсь, что такого количества дезинфицирующей жидкости нет. Чтобы с вертолетов это делать.
0: Вертолеты не так быстро летают, как минимум, да? Не,
1: на это самом деле, инфекция. на самом деле, ну, генераторы дезинфицирующих аэрозолей э, очень активно использовались в Китае. Но ну, все эти вот картинки, которые мы видели, какой вклад их в замедление распространения инфекции. Ну, я думаю, что это будет оценено и описано. И я думаю, что там через год выйдут какие-то статьи, которые бы, которые нам более или менее убедительно расскажут, было это эффективно, было это неэффективно, в чем были плюсы и в чем были минусы. Но сейчас пока сложно говорить. Ну, честно говоря, я не являюсь большим специалистом по дезинфекции улиц. То, ага. <смех> то,
0: то есть нет смысла вас спрашивать, что это за жидкость может быть, и там нужна ли она, и хватит ли ее, и так далее, которые обрабатывают улицу в
1: Китае? Не знаю, чем обрабатывают улицы в Китае, честно скажу.
0: Это, это было плацебо, ребят, это была вода, чтобы все успокоились. Вот еще из того же прекрасного сообщения, просто очень хочу привести пример. Делайте несколько глотков воды каждые 15 минут. Почему? Даже если вирус попадет в ваш рот, питьевая вода и другие жидкости вымывают их через пищевод в желудок, а там кислоты в желудке убьют весь вирус. Если вы не пьете достаточно воды регулярно, вирус может проникнуть в ваши дыхательные пути и попасть легкие.
1: Но, с другой стороны, часто понемногу пить, в принципе, полезный совет. Несмотря что? Воду.
0: Ну вот в целом, вот этот вот аргумент про то, что если вы постоянно орошаете, значит, вашу полость рта, то вирус не так легко внедряется в ваш организм.
1: Ну, я думаю, что здесь нечего комментировать. Андрей качает головой. Это все
0: неправда, скорее всего, на
2: 99,9. Я бы перешел от этого, ну не знаю, в общем, как назвать то, что мы читаем, от этих вредных советов, да, и поговорим о полезных. А все подожди как, секунду. Если наблюдаются... Так, ну, ладно, просто тонкий ух, вопрос
0: Давай. про то, как он все таки внедряется в организм тогда, вот, чтобы для, для людей это опять же донести каким-то более-менее простым языком, если это возможно.
1: Ну, рецептором для нового вируса является белок АЦЕ2, это адгентозин, превращающий фермент. Он используется вирусом для прикрепления клетки, после чего происходит расщепление одного из поверхностных белков вируса, освобождается пептид слияния, и мембраны вируса и клетки сливаются. Но я не уверен, что это был доступный язык. Мы, мы, но мы про... Посмотри... Я старался.
0: Мне это более-менее понятно. Не сказал бы, что полностью, но тем не менее. Я про то, что происходит, когда аэрозоль с вирусом, грубо говоря, или когда человек трогает свое лицо, что происходит дальше. То есть каким путем он дальше идет, как он встраивается. То есть ему нужно попасть в легкие или на слизистые, или как? Не, ему нужно попасть на слизистые, конечно.
1: Через кожу. Так не, не происходит mm -hmm. на
0: Ну, то есть потереть надо глаза, там, вдохнуть.
1: Поковырять носу.
0: Поковырять носу, да. пальцы в рот. Да, именно так. Ага, или после кого-то там из стакана
1: попить. Mm -hmm. Уже не так. Не знаю, не а, знаю. Ну, вот это уже
0: тоньше <свы> момент. Вообще не трогайте лицо, не трейте глаза <свы> и слизистую.
1: И не ковыряйте носу. <свы> <свы> это <свы> с детства полезный совет.
2: Точно. Вопрос такой, допустим, он вторгся, это мы разобрали, и чувствуешь симптомы, которые, кажется, этому вирусу соответствуют. Вот Что делать далее? Потому что как будто бы точки зрения две. Первое, если ты молодой, тем более, если у тебя проблем с дыханием нет, то сиди дома и не высовывайся. Прямо так, вот жестко. Изолируйся и, в общем, не заражай других, чтобы это не было либо наоборот надо идти в больницу и в общем тестироваться, проверяться но туда многим страшно идти, потому что непонятно, что скажут, заберут, загребут закроют и так далее, все-таки если чувствуются симптомы, то что делать? когда надо ехать в инфекционное отделение когда вызывать скорую, когда сидеть дома, понятно, что все это предварительно, мы достаточно мало о вирусе знаем, чтобы прямо давать окончательные советы, но тем не менее.
1: Ну, я должен сразу сказать, что я не врач на самом деле. Да, я вирусолог, поэтому медицинские советы это не совсем то, что от меня можно получить. Но а, мне кажется, что здесь действует принцип разумной целесообразности. А, а, если вы чувствуете, что вы нуждаетесь в медицинской помощи, то вы должны обратиться за медицинской помощью. А проблема, как бы попадете вы в статистику по коронавирусу и протестируют ли вас на коронавирус, это не ваша проблема как пациента. Поэтому, если вам нужна медицинская помощь, вы за ней обращаетесь. Опять же, никто не отменял циркуляцию всех остальных ОРВИ и других. И грипп есть, и А, и грипп Б, и риновирус, и РС-вирус и так далее. То есть, при первом, из-за того, что симптомы очень похожи, если каждый человек будет считать, что он заболел COVID-19, то никаких ресурсов системы здравоохранения на то, чтобы протестировать сплошь всех больных у РВИ в мегаполисе, это просто невозможно ни в одной стране.
0: А что у нас, кстати, сейчас э, с эпидемиологической обстановкой в плане ОРВИ и гриппа в Питере? Есть какие-то данные? Просто на, фо на фоне всей этой эпопеи с э, короной про грипп как-то не то, что забыли, но, в общем, как-то про данные особо речи не идет. А хотелось бы узнать, волна-то у нас есть сейчас, которая бывает у нас каждый год, да. Есть она, то есть. Расскажите подробнее?
1: Uh, ну, в этом, в этом эпидсезоне циркулирует грипп B, вариант Виктория, uh, грипп А. Преимущественно H1N1, uh, H3N2 встречается реже, uh, и um, грипп, как и обычно, составляет где-то около 25-30% от прочих РВИ. Но также встречается пара, там, парагрипп. РС-вирус и другие вирусы.
0: Ну, то есть грипп сейчас летает, и его не нужно списывать со счетов. Абсолютно.
1: Абсолютно не нужно.
0: А вот, кстати, в, у ковида... То есть не у ковида, господи. SARS-CoV-2. У SARS-CoV-2, SARS да. Я просто всеми хочу его назвать нков 19 угу. а это... Это, это уже не актуально. Это уже не актуально, да. Uh, SARS-CoV-2. SARS-CoV-2.
1: Ужасное название на самом деле.
0: Да, тяжело. Да, да не то, что
1: тяжело, оно просто да, путает людей.
0: Ну, путают, да, я об этом. А, у... Вероятность вот этой острой пневмонии у SARS-CoV-2 и у вирусов, у разных штаммов вируса, гриппа, насколько различается? То есть, я сейчас почему спрашиваю об этом? А, все таки люди попадают, могут попасть в больницу с тем самым острым республиком Респираторным дистресс-синдромом. Насколько у них э, вероятность получить такой синдром при гриппе, который сейчас тоже гуляет?
1: Сезонные вирусы гриппа довольно редко вызывают э, вирусную пневмонию. Угу. Что пневмония может быть вирусная, а может быть вторичная и бактериальная. Да. И пневмония при гриппе чаще всего бывает все-таки вторичной и бактериальной пневмонией. Вот. Поэтому. Вероятность есть, но эта вероятность значительно ниже.
0: То есть получается, что когда у человека COVID-19, у него чаще всего будет именно вирусная пневмония, которую ну, по факту невозможно лечить, кроме как симптоматически.
1: Нет, как Или... мы с вами вначале ага. обсудили, чаще всего у него будет просто болеть горло, он будет ну, кашлять, и у него я... будет вниз температура. И да. все. Я бы, на я этом про... все закончится.
0: Я про все-таки тяжелые случаи, острые ситуации.
1: Лечить, ну, — Лечение симптоматическое пока исключительно. Сейчас в Китае огромный полигон для испытания самых разных противовирусных препаратов, но пока о результатах говорить рано. Интересно отметить опыт китайцев по э, оценке компьютерной томографии для диагностики вот, новой коронавирусной пневмонии. И есть несколько хороших, опять же, припринтов, черновиков статей опубликованных о характерной картине на, по данным компьютерной томографии, по которым можно заподозрить, что это именно COVID-19. Дело в том, что есть некоторые проблемы с тестированием этого вируса. В ряде случаев в верхних дыхательных путях он может не выявляться, а при этом инфекционный процесс в легких идет. Но легкий, как вы понимаете, это не самый легкий для взятия материала каламбур, не самый легкий для взятия материала э, объект. Да, то есть, если у вас очень тяжелый больной, если у вас больной интубированный, лежит на вентиляции легких, вы можете сделать ему бронхоскопию и получить там промывные воды бронхов э, или вот какой-то такой материал то, конечно, это лучший материал для тестирования на новый вирус. Но вы понимаете, что вы сделаете бронхоскопию у очень маленького процента пациентов. Из мазков вирус выявляется не всегда. Сейчас такой баланс, наиболее компромиссный вариант. Это мокрота как материал для выявления. То есть это, с одной стороны, материал из нижних дыхательных путей, а с другой стороны его легче получить, угу. чем все прочие материалы.
0: А серология?
1: А, а серология, ну серология, да, можно, а можно серологически. Сейчас...
0: А сейчас, кстати, как, как тестируют? Кровь берут, как я понимаю, или все-таки? А,
1: тестируют в основном а, мазки маски, мокрот ага. методом ПЦР.
0: Ага. Так все-таки а это. Что такое эффект...
2: серология? Тесты понимаю... на антитела.
1: Ну то есть сейчас есть несколько тестов Есть тесты на иммуноглобулины класса М На иммуноглобулины класса G я не видел На иммуноглобулины класса М есть тест Но любое, любое серологическое исследование По чувствительности Будет очень сильно уступать ПЦР на нуклеиновую кислоту Возбудитель Поэтому. Просто вот сейчас появляется Огромное количество опять же Опубликованных клинических случаев из Китая очень-очень интересных и э, для специалистов. Э, например, вот недавно опубликован, буквально несколько дней назад, случай коинфекции грипп-коронавирус новый. Там больной, поступил пожилой человек, поступил в госпиталь в Пекине, госпитализирован с лихорадкой и кашлем легким. Э, у него взяли образец из носа на, на коронавирус, и образец получил отрицательный результат, у него взяли еще раз образец, еще раз протестировали, опять получили отрицательный результат. Uh, у него взяли uh, тот же вот образец, решили исследовать на другие вирусы, проверили на гриппа, грипп Б и РС-вирус. Нашли гриппа, соответственно, человека выписали, сказали, у вас uh, гриппа, дали ему таблетки, зельтамивир, и отправили его домой. Через 5 дней он без улучшений поступил в ту же самую больницу уже с дыхательными нарушениями и был э, положен в палату интенсивной терапии. Mm -hmm. Его пришлось подключить к этому всему оборудованию. У него взяли мокроту, протестировали. Она оказалась отрицательной на коронавирус. И в итоге у него уже методами секвенирования нового поколения они решили выяснить, что у него а, а, у него обнаружили а, в водах бронхов, в промывных водах бронхов обнаружили коронавирус. И тогда они взяли, поставили ПЦР еще раз и обнаружили уже коронавирус с методом ПЦР. И дальше они обнаруживали в его мозге тоже этот вирус, но первоначально образцы были отрицательными. Ну, человек выжил, он выписан, с ним все нормально. Но тем не менее это ставит вопросы о ценности тех или иных образцов для выявления этого вируса. И это на самом деле очень серьезные вопросы для медицинского сообщества для вирусологов, потому что мы все привыкли считать априори, что ОРВИ это назофорингиальный мазок, или там, мазок, из, ну, то есть мазок, мазок из носа глотки, или мазок из рота глотки мазок из зева. Если вы там не нашли, значит, там вируса нет. Но, похоже, для нового вируса это так не работает, к сожалению. И это открытый вопрос, потому что э, возможности э, получать материал из нижних дыхательных путей очень ограничены. Вот. Это, на самом деле, такой челлендж своего рода. Как? Как это понять? Вот китайцы предложили КТ. Но производительность КТ для потоковой диагностики, она просто смешная по сравнению с ПЦР. Потому что в ПЦР, если у вас хорошая лаборатория там с роботизированными, где часть методик роботизирована, то вы можете там ну, тысячи образцов проставлять. А компьютерная томография – это что там? Ну, как минимум 10-15 минут, а то и больше на пациента на одного. И дорого. Ну, и довольно дорого, да, конечно. Вот. Но по КТ очень интересно там очень интересная характерная картина по данным компьютерной томографии. Поэтому, в принципе, интересно будет изучить данные по КТ, которые будут в России, когда они будут тоже соотнести.
0: А вот тот пациент, про которого вы сейчас рассказывали, он в итоге жив-то остался? Да, он жив. Ага. Он жив. Все а сколько нормально. Ему лет
1: было? 68.
0: Ну, повезло, скажем так, Звучи, звучит.
1: Ну, мы, на самом деле, долго смеялись с ребятами в лаборатории, что не написано, кем он был. Uh -huh. Ну, в том плане, что не у каждого человека будут так настойчиво брать э, там, один мазок за другим, проверять, и в итоге с пневмонией и непонятной теологией будут делать очень-очень дорогой анализ, э, то есть делать секвенирование нового поколения э, для того, чтобы установить причину. Я не знаю, может быть, в Китае дошел в своем уровне развития до этого, но в наших условиях это малореально, на самом деле, потому что это очень дорого. Там секвенирование нового поколения, вы можете сделать секвенирование нового поколения, один запуск секвенатора такого будет стоить 800 тысяч рублей. Ну, то есть экономическая целесообразность использования там, такого метода для диагностики, она нулевая. То есть вы не сможете это делать. Но вот китайцы описали для этого пациента, для какого количества пациентов они вот этим методом высокотехнологичным выявляли коронавирус, таких данных нет. Но это, в наших условиях это очень дорого. Да в любых условиях это очень дорого. Ну там в Европе или в Штатах это будет ну, в два раза дешевле. Но все равно это безумная сумма. Там 10 тысяч долларов для того, чтобы выяснить, Причину заболевания у пациента – это очень дорого. Поэтому мы очень долго смеялись на тему, не был ли а, этот больной на самом деле каким-то важным партийным начальником или еще кем-то в Китае.
0: Ну да, по возрасту подходят как раз такой конъюнктурный дяденька.
1: Так из пушки по воробьям, да?
0: Это у нас любят.
1: Да, нет, это очень крутые методы, но широко их применять пока невозможно. Потому что это очень дорого.
0: Да, они... логичнее их применять именно для научных целей, скорее, а не для диагностики. Диагности.
2: О, про... о профилактике поговорили, о диагностике тоже немножко поговорили. Но если говорить о лечении, то, насколько я понимаю, в основном сейчас лечение симптоматическое, ну, по сути, как это было бы с обычным РВИ, может возникнуть пневмония, и получается, ну, там, все лечение, оно, в общем, такое же, как и и у пневмонии. Я это правильно резюмирую? Да, Или совершенно верно. Или все таки верно. есть особенность угу. Тогда вопрос. А какие стоят лекарства симптоматические покупать, а какие не стоят? Очень, очень чесался язык пошутить, про когда про Китай говорили, что они сейчас тесты проводят, там орбидол, кагоцел, гаверин, вот же включили. Но тем не менее, чтобы вы посоветовали в аптеке приобрести, возможно, каждому, да, кто рискует заразиться? Чтобы облегчить симптомы.
1: Слушайте, ну так как это абсолютно выходит за пределы моей экспертизы, то я бы дал комментарий про орбидол небольшой с точки зрения вирусолога, но воздержался. Вот это от, очень интересно. Но воздержался mm -hmm. от медицинских советов. Потому что, ну. Хотя у меня есть незаконченная медицинская, кроме высшего биологического, у меня есть незаконченное медицинское образование. Но с позиции своих трех трех курсов я не буду комментировать это. Справедливо,
2: а, тогда обратимся к Минздраву да, за этой информацией. Полагаю, оно там тоже так же написано, на самом деле. Да, да, а,
1: да что, а, сейчас... что кас, а что касается Арбидола на самом деле, ну, как мы все знаем и как знают все там любители фанаты доказательной медицины, орбидол – один из, так сказать, постоянных членов разного рода расстрельных списков препаратов, которые в приличном обществе не принято употреблять, да, их название что для него там, нет таких исследований, нет всяких исследований и так далее. Но если мы посмотрим на, там, на действующее вещество и посмотрим на разные научные, не клинические, а научные исследования, то нам да, много всего интересного по связыванию с белками там, вируса гриппа. Есть 3D-структура, кстати говоря, не... Это не российская статья И не китайская статья Это статья Довольно уважаемой группы структурных биологов Из Института Скрипса США Там Ян Вилсон Есть такой очень известный специалист В мире гриппа Они смотрели связывание орбидола С гемоглютинином С гемаглютинином вируса гриппа И получили очень интересные данные По тому, как он связывается вот, поэтому э, я бы не стал ставить орбидол в один ряд с, э, там, а с, с, да, там, с печени пекинской утки, разведенной э, на возраст вселенной примерно. Не, не пекинская, там барбарийская. Да, То есть то действующее вещество, которое используется, оно очень интересно с научной точки зрения. Другое дело, как бы как и почему не было проведено... Тех клини... почему не было приведены там исследования, которые все бы признали, насколько клиническая эффективность. Я тут, опять же, не могу комментировать. Но с точки зрения действующего вещества, это очень интересный препарат на самом деле. То есть действующее вещество, там не, не экстракты уток, и не... это не гомеопатия. Действующее вещество, там серьезное, и оно действительно связывается с вирусными белками. Другое дело, насколько на уровне организма, это работает, да. Вот тут, возможно, какая-то большая доказательная база нужна.
0: Так, по вакцинам самое главное, надо, потому что у нас не, много, не так много времени осталось, это, мы боимся, что вы устанете. В общем, по, по, по вакцинам какая история, что вот у нас есть грипп, от него... Есть вакцина. Пусть неэффективная на процентов, но тем не менее довольно адекватная штука. Мы, кстати, прививались это у прошлого синего. Такие молодцы. А вы? И
1: я. Конечно. О, вот
0: так вот. Это вылукавить, наверное. В общем, есть вакцины от гриппа. И вроде бы люди не так уж активно и прививаются, на самом деле. Ну, конечно, смотря откуда посмотреть, но тем не менее. А вот сейчас все болтают про вакцину от коронавируса, что вот скорее бы скорее ее все дела и так далее. Как вы думаете, после того, что сейчас происходит, и после того, как все когда-нибудь закончится или хотя бы притормозиться, будет ли спрос на вакцину и реально вообще ее сделать при, при тех данных, которые есть?
1: А, смотрите, в чем разница с истории с гриппом. Да? Самое главное – это не есть вакцина или нет вакцины, а это есть ли платформа для производства вакцины, есть ли понимание технологии, согласно которой нужно ее делать. Потому что для гриппа такое понимание есть, потому что вирусы гриппа, они все примерно похожи. Да, и мы понимаем, как устроен, примерно да, понимаем, насколько можем, как устроен иммунитет против гриппа, и как это работает, и как организовать производственный процесс. Поэтому, когда возникает новый вариант гриппа, всю эту систему можно довольно легко перестроить, в том числе на разных уровнях, на уровне идеи, как сделать ее, да, как сделать вакцину, чтобы она работала, и на уровне, как это реализовать производственно. Вот в случае коронавируса этого нет. И есть ну, огромная палитра идей, как э, на каких платформах, на основе чего можно сделать вакцину, попробовать Например. сделать вакцину. Например. Нет, ну, подходов огромное количество. Это всякого рода там, векторные вакцины, рекомбинантные вакцины, РНК-вакцины. Есть огромное количество технологических платформ для того, чтобы производить вакцины от любого, от любого патогена. Другое дело, что мы не очень понимаем, как коронавирусы взаимодействуют с иммунной системой. И из-за этого мы не очень понимаем, какая платформа Вакцины будет более эффективна, а какая будет менее эффективна. Потому что у целого ряда вирусов есть такое явление, как э, э, опосредованное увеличение тяжести заболевания. То есть это, допустим, характерно там, для РС-вируса. То есть от РС-вируса, например, довольно давно была создана вакцина, только потом оказалось, что эта вакци... вакцинация приводит к более тяжелому течению заболевания вакцинированных. И это заморозило работы по разработке вакцины от РС-вируса на многие годы. Как это устроено у коронавируса, мы пока не знаем. Поэтому сейчас все платформы будут испытывать и все подходы будут пробовать. Но какой из этих подходов окажется эффективным, сложно сказать Вот были довольно пугающие для общества и довольно интересные для специалистов Информация о повторных заражениях Вы, наверное, слышали тоже об этом, что ужас-ужас Расскажите Ужас-ужас, люди могут заболеть второй раз Зарегистрировали людей, которые в Китае переболели А потом раз, и через какое-то время Вот в пределах вот этой вот вспышки, которую мы сейчас видим у Пандемии уже не вспышки заболели еще раз и начали бить тревогу. О, Господи, какой кошмар, иммунитет не вырабатывается, ужас, ужас, никогда такого не было. На самом деле это не так. Ну, то есть, э, не так, в смысле, это уже известное явление для, для сезонных коронавирусов. И если вы посмотрите статьи, в 2018 году вышла хорошая статья, большая, по коронавирусу НЛ-63. Это один из сезонных коронавирусов, который вызывает там Ноль сколько-то процентов случаев ОРВИ, но каждый год по всему миру. И в этом большом исследовании было показано, что да, в пределах одного эпидемического сезона человек может заболеть э, абсолютно тем же самым коронавирусом. То есть э, нет новизны у нового вот коронавируса, который SARS-CoV-2. Это не новое свойство. Есть уже коронавирусы, которые этим свойством обладают. Другое дело, как с этим свойством Жить. бороться, да, и как сделать вакцину, которая бы преодолела это свойство. И а вот это вот хороший вопрос.
0: А есть ли сейчас на рынке такие вакцины, которые преодолевали подобные свойства у вирусов?
1: Мне такие неизвестны.
0: Угу. То есть это будет такое ноу-хау?
2: Это будет челлендж большой. Недавно такая новость была, вот я не знаю, правда это или нет, потому что источник был сомнительный, на предмет того, что значит, вакцина кажется, которая использовалась при атипичной пневмонии при Сарсе, mm -hmm. попробовали ее протестировать с коронавирусом текущим, да, и обнаружили некую реакцию. Вот что-то про это известно, какие-то есть значимые подвижки в понимании того, как вирус устранить.
1: А, честно говоря, я вот не, не знакомился с этой информацией, поэтому не могу сказать.
2: Ну, да, я, честно говоря, думаю, если бы это было правдой, вы бы точно об этом узнали.
1: Не-не-не, сейчас огромный вал информации, и совершенно, я не оправдываюсь, но совершенно нормально, что там специалисты чего-то не знают, угу. потому что эта информация появляется постоянно, Конечно. и за ней уследить абсолютно невозможно. Угу. А, другое дело, что... Это одна из особенностей коронавирусов. Они эволюционируют по-другому. Они эволюционируют не так, как грипп. Потому что гриппу, чтобы заражать человека еще раз, им надо меняться. Поэтому грипп очень быстро мутирует. Коронавирус мутирует значительно медленнее. Вирусы, которые мутируют значительно медленнее, им нужно что-то, что позволило бы им распространяться, не меняясь. И это их особенности взаимодействия с иммунной системой человека. Другое дело, что для нового коронавируса мы пока не очень понимаем, в чем эти особенности заключаются.
0: Вот, кстати, не совсем, наверное, вот по, по этой теме вопрос, но рядом. Э, по тем данным, которые сейчас есть по коронавирусу, э, там, тому, о котором да. мы говорим, конечно же. Я все время. Имею... Как там САРС-КОВ-2. САРС-КОВ-2. Он как я понимаю, не очень-то бьет по детям, подросткам, чуть больше уже по молодым людям, ну и там по нарастающей. Вот как гипотетически можно объяснить, почему дети от него по факту особо не страдают, хотя еще неизвестно, насколько они могут быть бессимптомными носителями в том числе.
1: Я думаю, что это связано с возможно. Это связано с возрастной разницей в экспрессии рецепторов. Угу. И, конечно же, это связано с сопутствующими патологиями, с сопутствующими заболеваниями. Угу. Потому что, наверное, вы слышали, есть данные о том, что люди, которые принимают препараты от гипертензии, находятся в зоне большего риска в связи с тем, что его рецептор, рецептор этого вируса, АЦЕ2... И экспрессия АЦЕ-2 увеличивается, и количество его на клетках увеличивается у людей, которые лечатся от гипертензии.
0: Угу. То есть получается, что человек, которого, который и так в группе риска, потому что у него сердечно заболевание, принимая препарат, он еще больше оказывается да. в зоне риска, если, в общем, куролесит вирус где-то рядом. Да, именно так. Угу.
1: Вот. Но это интересная, как бы, интересная тема для исследования, возрастные, возрастные особенности генной экспрессии.
0: Да, просто все, все привыкли, что ОРВИ, оно обычно... Ну, не то, что бьет, оно как бы кролесит среди детей особенно, а тут хоп, и вдруг дети, за которых все очень сильно всегда переживают, они вот в, в таком, как сказать, в таком шаре защитном, что ли, не знаю, это прямо интересно.
1: Нет, ну, есть вирусы, которые более опасны для mm -hmm. маленьких детей, там, например, ну, РС-инфекция. РС-инфекция уносит огромное количество жизней
2: детей, постоянно. Не, ну там множество,
0: да, да. да. Просто кон конкретно про этот интересно.
2: А ибупрофен, он что-то делает такого плохого? Что-то вот говорят нынче, что ибупрофен, значит, только усугубляет, а не помогает. Подобная информация имеет место быть?
0: Это от французов, да, пошла такая история, что вот, мол, ибупрофен вроде как оказался средством, которое обычно используется при симптоматической терапии, но тут оно якобы усугубляло течение заболевания. Слышали об этом?
1: Я слышал края муха, но надо смотреть, если есть припринты, mm -hmm. если есть кейс-репортс mm -hmm. по, по этому вопросу, то да, надо посмотреть. Mm -hmm.
2: Ну да, то есть это может быть новость порядка вертолетов военных, которые сейчас уже Москва обрабатывает. Смотрю вот в окно, вижу лопасти, надеюсь, вам не слышно. Ну да, скажите, а какой ваш прогноз о том, как оно будет идти дальше? Понятно, что это все как бы спекуляции в каком-то смысле, да, там пойдет как пойдет, но вот как вы сейчас смотрите на... Все говорят как бы о том, что вроде бы все плохо, хотя не все так плохо сейчас, но мало кто задумывается о том, что дальше. Вот что вы думаете на этот счет?
1: То, что я думаю, оно на самом деле у меня есть. У меня довольно мало обоснований для того, что я думаю. Это какое-то внутреннее чувство скорее. Мне кажется, что. что... время
2: такое, информации мало. Да. Да. Нет, бывает. информации
1: как раз очень много. Просто качество
2: качественно мало. Согласен, да. Согласен. Но, Тем не менее, но это все равно интересно.
1: Мне да. кажется, что... Ну, хоть это неблагодарное дело прогнозировать, но мне кажется, что к, к лету уровень заболеваемости должен снизиться. Мне так кажется. И мне кажется, что если этот вирус будет постепенно адаптироваться... Ну, новый вирус, который пересекает межвидовой барьер он всегда бывает более агрессивен, агрессивно себя ведет э, по сравнению с тем вирусом, который циркулирует среди людей. У него есть два пути. У него есть путь, грубо говоря, атипичной пневмонии его ближайшего родственника. То есть это э, очень жесткое как бы, течение, очень жесткое взаимодействие с человеческим организмом и исчезновение. И у него есть путь приспособления, то есть смягчение течения инфекции и, возможно, становление этого вируса в качестве еще одного сезонного коронавируса человека. Пятого, получается, коронавируса. Какой из этих путей будет реализован, пока сказать сложно. Если экстраполировать сезонность, то есть месяцы, когда циркулируют сезонные коронавирусы, обычные, то на новый коронавирус, то можно предположить, что к лету его количество случаев упадет, а осенью, возможно, возрастет снова. И это будет означать, что он становится пятым нашим сезонным коронавирусом. Если же э, будет реализован другой сценарий, то, наверное, он исчезнет.
0: Я понимаю, что вы не экономист, но все-таки... Прикольно было бы проехаться по катком по экономической составляющей. Вот, смотрите, у нас есть, как говорится, два путя. Мы либо объявляем карантин по полной программе, и, в общем, у нас наворачивается сфера услуг, что не очень, конечно, хорошо. Либо мы карантин не объявляем, и люди тоже довольно сильно переболевают, и естественно, нагружаются, и системы здраво здравоохранения и так далее, и тоже экономика летит. Нам, видимо, нужно сделать так, чтобы людей все-таки меньше потерять и меньше нагрузить систему. А экономика и так, и так пострадает, правильно я понимаю?
1: Ну, экономика пострадает в любом случае, она уже страдает, мы ну, это да. видим. Другое дело, какие меры, ну, как бы, мы сказали, я не экономист, но на экономические темы либо порассуждать все, безусловно при любом раскладе будут и уже есть экономические последствия. Другое дело, какой комплекс мер будет для смягчения этих последствий. Опять же, сфера услуг. Можно просто закрыть ресторан, запретить всем работать, а можно облегчить его подключение к сети доставки еды. Каким-то образом этому поспособствовать. Или стимулировать людей делать так Таким образом бизнес будет работать Он не будет загибаться И будет польза тем людям, которые там самоизолировались И заказывают еду, у них будет больше разнообразия Да, опять же, как будут потрачены средства, которые у государства есть Будет использоваться там фонд национального благосостояния, не будет использоваться, в каком объеме он будет использоваться, какие меры будут, будут спасать авиакомпании от банкротства или там туроператоров от банкротства, или еще кого-то от банкротства, не будут. Есть огромный арсенал экономических методов для того, чтобы, для того, чтобы смягчить последствия. Просто вопрос, что в главе угла. Если в голове угла жизни людей, то придется пойти на какие-то жертвы.
0: Экономически. экономически. Насчет избыточности мер. Сейчас многие спрашивают об этом, что вот, значит правильно ли закрывать границы, когда вирус уже гуляет, по факту? Правильно ли ограничивать сообщения внутри страны? Опять же, это, наверное, вопрос все-таки больше там, к эпидемиологам, угу. наверное. Но тем не менее. Что из того, что сейчас можно сделать, может быть избыточным, а что может быть правильным?
1: А... Ну, мне кажется, что для того, чтобы снизить удар по изогрузку системы здравоохранения, самые жесткие меры будут оправданы. И когда мы смотрим на пример Китая, представьте себе, если бы Китай не сделал этих мер. То количество случаев и то количество смертей, которые были бы, если бы китайцы не пошли на свои беспрецедентные меры. При этом это количество случаев не только в Китае, потому что если бы они не пошли на эти меры, то распространение за пределы Китая произошло бы значительно быстрее.
0: Ну, то есть, правильно то, что сейчас там та же Европа, она по факту прям
1: в коконе. Да, 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 в коконе,
0: да-да-да, коконе.
1: А, другое дело, что мы не очень в коконе.
0: Мы не очень в коконе. Ну, хотя как, смотря с какой стороны посмотреть.
1: Нет, мне кажется, это правильно. Uh -huh. Тем более эти меры, они же не на очень длительный срок вводятся.
0: Ну да. Но опять же, да, это уже такие эпидемиологические истории, если дальше идти по глубине меры, какие они могут
2: быть. Ну просто я смотрю вот там на, не знаю, на два месяца вперед, да, вот будет конец весны и предположим ну, летом предположим заболеваемость снизится, да. Но это, это что означает, получается, что на два месяца экономика должна встать. Получается так. Если вакцины на горизонте нет, то будущее, которое впереди, оно достаточно мрачное, как будто бы. Потому что, да, мы за такое время не адаптируемся внутренне, нами ну, в виду организм. Можем ли вообще адаптироваться? Вот, а, а вирус -то не денется никуда. Так получается. Uh, то это, то время,
1: это то время, которое можно выиграть для того, чтобы, ну, грубо говоря, прокачать систему здравоохранения. Потому что ну, в наших условиях не очень реалистичным представляется там, вот, строительство новых каких-то гигантских больниц за 14 дней и так далее. Но каждый выигранный месяц, если это не просто остановка экономик, а еще какие-то действия дополнительные, это там, производство дополнительных установок для искусственной вентиляции легких, это там, не знаю, строительство или подготовка или перепланировка стационаров, это обучение персонала. И каждый, каждый, каждый такой месяц – это при правильной организации, это лучшая готовность и больше спасенных людей. Вот в чем дело. Понятно, что законченная вакцина, завершенное исследование, все это в этом году вряд ли состоится. Но если мы хотим спасти тех, кто будет нуждаться, вот этот вот процент людей, которые будут нуждаться в помощи, то время, которое мы выиграем, позволит этих людей спасти, да, как-то так.
2: Последний вопрос. Чему нас может научить эпидемия коронавируса, которую мы наблюдаем сегодня?
1: Она может нас научить очень многому. Во-первых, насколько эффективны те планы подготовки к пандемии, которые писались в межпандемический период. Потому что я не знаю, насколько это известно широкой публике, но каждая страна разрабатывает план готовности к пандемии есть целая глобальная программа по подготовке к пандемии, под эгидой ВОЗ. И в каждой стране есть план действий, и этот план многоуровневый, то есть на уровне страны, на уровне региона, э, на уровне каких-то отдельных районов в регионе по действиям. Межведомственное взаимодействие, готовность, э, систем здравоохранения и так далее. И э, эта пандемия — это хороший тест для той работы, которая проводилась последние годы. И самое главное, что мы из нее вынесем, это насколько эффективны были прописаны те или иные меры, как должна реагировать система здравоохранения, какие есть недостатки, что можно улучшить в плане охвата тестированием, в плане методических рекомендаций и так далее. То есть я думаю, что из этого будет сделано очень много выводов.
0: А еще я думаю, что пандемия на научила нас делать классные мемы, простите.
1: <свят> Кроме того, э очень много данных мы получим по молекулярной эволюции вирусов. Потому что это э наблюдение за эволюцией вируса в режиме реального времени с колоссальным количеством открытых генетических данных. И это очень здорово. Но на самом деле не первая Эбола, вспышка Эболы в Африке, тоже очень хорошо задокументировано с генетической точки зрения. Но вот пандемия коронавируса для тех, кто занимается коронавирусами, это очень большое интересное событие.
2: И это прекрасно. Кажется, это некий позитивный... Важно во всем видеть позитив. Точно думаю, что для научного мира это будет очень интересно и познавательно. И надеюсь, мы как человечество сделаем из этого много выводов. Ведь, как известно... Кто не помнит свою историю, тот вынужден ее повторить.
0: Друзья, спасибо большое, что были с нами. Обязательно загляните в описание этого выпуска. Мы оставили там, как и всегда, все полезные ссылки и пруфы от нашего медицинского редактора. А еще подписывайтесь на наш подкаст и оставляйте отзывы и оценки в iTunes. Это очень важно для нас. Так что всем пока.
1: До свидания.